0: Het jaar dat we de boerderij overnamen, brak de grootste droogte in de geschiedenis van Zuid-Afrika aan. Dan gaat ineens je oogst door de helft. Het mooie was, nu terugkijkend, we hebben toen een team om ons heen verzameld van, van goede mensen. Ik denk dat dat de cruciale factor is geweest van ons succes. Is dat wij een team bij elkaar hebben van mensen die weten wat ze doen. Goed zijn in wat ze doen. Maar daar ook op een hele, ja, met een echte teamspirit het project benaderen.
1: Grenzenloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
0: Nick
2: Groos gooide het roer radicaal om. Hij stopte met zijn professionele polo-carrière in Argentinië... en nam een macademia-notenkwekerij over in Zuid-Afrika. Hiermee was Welgelegen Macademia, kortweg Welmec, geboren. Een duurzaam macademia-productie- en handelsbedrijf... dat veel positieve impact heeft op de lokale mensen... ...en het gebied rondom de kwekerij in Limpopo, Zuid-Afrika. In deze podcast is Nick te gast... ...samen met investment manager Barry Broens van het Dutch Good Growth Fund. Je hoort hoe Nick en zijn internationale team uitdagingen overwinnen met behulp van DGGF... En hoe ze samen werken aan een betere toekomst.
1: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo. Y le doy la máscorda bienvenida a Grenzeloos Ondernemen. Ciao tutti. Sono Sara da Palermo in Italia. State escoltando
2: Grenzeloos Ondernemen. Ciao, ciao. Hi,
1: this is Paul T. From the city of London in the UK. You are listening to Grinseloos Ondernemen. Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
2: Nick en Barry. Welkom. Goed dat jullie erbij zijn.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja.
2: Laten we er meteen induiken. Nick, wat is Welmec voor een bedrijf? Neem ons eens mee. Beschrijf eens waar dat is in Zuid-Afrika, Limpopo.
0: Welmec is in de essentie begonnen op Welgevonden. Dat is, ook de naam komt daar vandaan. Welmec, Welgevonden, Macademia. Onze boerderij die ligt uh, helemaal in het noordoosten van Zuid-Afrika. Ongeveer 100 kilometer van de grens van Botswana. Dus je moet je voorstellen dat je dan uh, ongeveer 24 uur onderweg... ...van deur tot deur. Ja, het laatste anderhalf uur rijden door de bush van Zuid-Afrika... ...waar de, de giraffen langs de kant van de weg staan... ...en de apen door de bomen slingeren. Prachtige omgeving. Natuur zoals we die in Europa niet meer kennen eigenlijk. Ja, dan kom je op onze boerderij... ...waar wij van 850 hectare... ...dus dat is echt een significant grote... ...als je in het midden staat, kijk je om je heen... en is eigenlijk ongeveer zover als je kan zien... ...is, is wel gevonden... Waar um, ja, eigenlijk uh, toen we die boerderij kochten, een jaar of vijf geleden 60 hectare reeds in productie was uh, van macademia's. Uh, toen stonden er nog ook uh, mango's en lychee's en guava's en andere dingen op. Dat
2: was in 2016 hè? Ja,
0: ja, ten eerste is het gewoon prachtig om daar te zijn. Wat je daar ziet, ja mooie dingen, van slangen die in de bomen hangen. En uh, het is echt nog uh, gewoon, uh, ja je zit in het midden van de bush. Zoals dat uh, eigenlijk alleen nog maar in Afrika uh, bestaat. Het is echt Afrika, Afrika. ja. ja. Echt afrika Je in zit er afrika. middenin. Ja. Waarom
2: ben je daar gaan ondernemen?
0: Nou ja, het ondernemersbloed zit wel uh, bij ons in de familie. Uh, mijn vader is echt een ondernemer. Ook uh, de hele wereld over geweest. Van uh, Singapore tot uh, Zuid-Amerika zijn we geweest. Uh, we hebben, nou ja, nu in Zuid-Afrika. Eigenlijk uh, is het begonnen, kwamen we bij toeval, kwamen we op de macademia, op het spoor. Mijn vader die hoorde van iemand die eigenlijk zijn hele familie kon onderhouden van 10 hectare macademia's. Ja, dan gaat bij hem het rekenmachientje lopen en ik, nou, dat is een uh, mooi marge op zo'n product. Ja, zoektocht op het internet vond eigenlijk, uh, uh, ja, we zochten naar, dus naar een boerderij waar ontwikkelingspotentieel was en al wat in productie om je lopende kosten te kunnen dekken. En er waren er eigenlijk maar twee in de wereld te koop. En uh, eentje was in Australië en die andere in Zuid-Afrika. Ja, nou ja, Australië is natuurlijk veel duurder, veel verder weg. Uh, operationeel is dat gewoon uh, een stuk minder praktisch. Zuid-Afrika is eigenlijk recht naar beneden, dus je zit in dezelfde tijdzone. En het is maar 24 uur uh, gereizen. Dus uh, ja, toen zijn we eigenlijk in het vliegtuig gestapt uh, een keer. En uh, daar naartoe gegaan, gaan kijken. Een jaar lang onderhandeld met die vorige eigenaar. Want uh, ja, zie maar eens met een boer het eens te worden over de prijs van zijn land. Dat is ja. een van de moeilijkste dingen die er zijn. Ja, en toen na een jaar zijn we daar, zijn we daar uitgekomen. En uh, hebben we die boerderij overgenomen en zijn we begonnen. En is het avontuur begonnen. Had je ooit verwacht dat
2: je in Zuid-Afrika macadamia-noten zou gaan... Kweken, want je bent polospeler. Je kan op een paard heel goed sporten en een bal uh, over een veld tikken.
0: Nee, nee dat is het antwoord. Ik, ik, nee, Dat had ik nooit verwacht. Het was wel vrij vroeg duidelijk dat het uh, in, in een groot bedrijf werken... dat dat niet voor mij uh, weggelegd was. Dat is ook niet met mijn paplepel ingegoten, zeg maar. Het avontuur opzoeken, dat was wel, hebben we ook altijd wel gedaan. Maar ja, dat, dat dit het zou worden... Uh, had ik van tevoren nooit kunnen voorspellen. Maar nu terugkijkend zou ik niets anders willen doen. Voelt het nu wel logisch dat je dit doet? Ja, absoluut. Ja. Waarom ja. dan? Ja, omdat het, het is iets wat, uh, wat mij op echt alle fronten goed ligt. Met, uh, zowel met uh, de plek waar je bezig bent. Afrika heeft echt mijn hart gestolen. Het is echt een prachtig stukje wereld sowieso. Ook. Het wild wat daar nog is en, en uh, al, al dat soort dingen. Uh, de mensen, de vrolijkheid, het, het, de hele beleving van, van het continent is prachtig. Het product waar we mee bezig zijn, het is iets gezonds. Het is iets uh, wat in opkomst is... En waar je natuurlijk uiteindelijk ook uh, nog centje mee kan verdienen. Dus ja, Vertel uh,
2: daar eens kort wat meer over. Wat voor een business is dit? Die notenbusiness? business. Is daar, uh, is, is daar goed geld in te verdienen?
0: Nou, Het hangt vanaf welke noot. De macadamia is, is maar 1 of 2 procent van de hele nat basket. Uh, zoals ze dat noemen. Zonder pinda's. Dat is geen noot. <laughs> ja, Het is een product. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cashew en, en uh, de pistachio. Dit is veel meer volwassen. Uh, dit is echt in de opkomst. De eerste commerciële boomgaard is in de jaren 80 uh, aangeplant. Dus het is echt nog een heel jong product. Het mooie daarvan is, is dat je nu ook steeds ziet dingen die naar boven komen, hè? gezondheidsaspecten, maar zowel van de nood als de olie, allerlei andere toepassingen voor de cosmetische industrie van de olie. Het is een soort superfood aan het worden. Het helpt tegen hart- en vaatziek, het helpt tegen kanker, de, of de ontwikkeling daarvan, zeg maar het, het kan helpen tegen diabetes, het allerlei geweldige aspecten aan. Naast het feit natuurlijk dat het gewoon super lekker is. Uh, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Maar ja, die twee dingen combineren... Uh, dat kom je niet zo vaak tegen in een natuurproduct, denk ik. Iets wat echt lekker is, wat, je ook, nog, wat ook nog goed voor je is. En er is dus ook nog een enorm groeipotentieel. Absoluut, ja. ja. Ik denk dat we echt nog staan aan in, de, in de beginfase van de macadamia. Als je ziet waar, uh, hoe de bekendheid nu is bij mensen... die, ja, die hebben er wel eens een keer in gegeten. Uh, maar ik, ik denk dat, dat, dat als, je, als we over vijf jaar of tien jaar zo'n gesprek hebben... Dat je in alle shampoos uh, de macadamia-olie terug kunt vinden. Of in de huidskrempjes. En ook uh, natuurlijk nog steeds in de snacks. Want uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon een hartstikke lekkere nood om zo te eten.
1: Ben jij ook een grenzeloze ondernemer? En wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast. Check grenzeloosondernemer.com. En blijf altijd op de hoogte.
2: Hoe ben je begonnen met Wellmac? En hoe heb je dat betaald aan helemaal het begin in 2016?
0: Een stuk eigen geld en een hypotheek van de bank. Zo hebben we die boerderij toen gekocht. Het eerste idee was ook echt om een soort van... Ja, wat je zei net, ik was Polospeler, Maar ik moest toch een zeg maar, grote jongensbaan <laughs> zien te krijgen. En... Um ja, het was een soort van pensioenvoorziening voor mijn pa en een carrière voor mij, om het maar even zo te noemen. Alleen kwamen we er al heel snel achter dat het potentieel gewoon veel groter was dan alleen een family. Of alleen, het klinkt een beetje neerbuigend, maar om een family farm van te maken, er was gewoon, de potentie is zo groot. En die vraag naar die nood is zo hoog. Ja, daar zagen we gewoon heel veel mogelijkheden. Dus toen zijn we met Forst Effect Fund in contact gekomen. Dat is een partij die heeft toen in de eerste, in 2018 hebben zij een investering gedaan in ons bedrijf van toen 2 miljoen en later nog, nog 1,5 miljoen erbij... waarbij we eigenlijk de hele keten hebben uitgebreid. Dus we, we zijn begonnen met die boerderij... echt aanplanten van de productie van de nood. Toen wij wilden uitbreiden... kwamen we erachter dat je vijf jaar moest wachten... totdat je uh, jonge boompjes kon bestellen... bij een commerciële kwekerij. Nou, we dus zijn we meteen begonnen... met onze eigen kwekerij op te zetten. Nou, met het geld van Forst Effect Fund... hebben we daar een professionele kwekerij van gemaakt... die nu ook aan andere boeren in de omgeving verkoopt. We zijn ook verder in de voedselketen uh, gaan kruipen... dus we zijn uh, verwerking een stukje gaan doen. En we zijn nu ook begonnen met de eerste trade, dus via onze eigen entiteit in Nederland, de noten vanuit Zuid-Afrika naar Intersnack verkocht. En zo willen we eigenlijk de hele keten van de macademia beslaan. En, uh, dat Wat was...
2: waren de grootste uitdagingen in die beginfase? Waar liep je tegenaan, waarbij je echt niet uh, had stilgestaan?
0: <laughs> nou, het jaar dat we de boerderij overnamen, brak de grootste droogte in de geschiedenis van Zuid-Afrika aan. Dat hielp niet. <laughs> Dan gaat ineens uh, je oogst uh, door de helft. Dat zijn dingen, uh, ja, mijn vader die al lang in de agie uh, actief is, schrok daar niet van. Ik misschien wat meer. Denk, jezus, wat gebeurt hier nou weer? Het mooie was, nu terugkijkend, uh, we hebben toen een team om ons heen verzameld uh, van, van goede mensen. Ik denk dat dat de cruciale factor is geweest van ons succes. Is dat wij een team bij elkaar hebben van mensen die weten wat ze doen, goed zijn in wat ze doen... Maar daar ook op een hele, ja, met een echte teamspirit het project benaderen. Dus iedereen die wil dit doen, iedereen die, alle neuzen staan dezelfde kant op. En op het moment dat er dus uh, ja, weinig cashflow. De droogte, dus de resultaten vallen tegen. Het was allemaal heel anders dan dat we het hadden gepland in de eerste instantie. Maar iedereen is gebleven. En iedereen schouders eronder en we gaan er wat van maken. Ja, ik denk dat dat, dat was denk ik wel de eerste ja, moment dat ik denk... Oh, uh, ja, dat is agri, je bent afhankelijk van de mm -hmm. natuur. En uh, ja, daar zitten bepaalde dingen, uh, gaan er gebeuren waar je je niet op, uh, op kunt voorbereiden.
2: Hoe is dat om met uh, de Zuid-Afrikaanse mensen te werken? Want ik neem aan dat je die veel daar hebt uh, op ja. uh, de kwekerij.
0: ja. Nou, je, je hebt uh, de Afrikaners. Uh, dat zijn zeg maar de afstammelingen van de Nederlanders eigenlijk. En, en dat is ook precies wat ze zijn. Het is net alsof je in Nederland zaken doet. Dus uh, ik heb in, in, in het verleden in, in Zuid-Amerika veel gedaan. Ja, waar je toch echt een heel erg significant cultuurverschil hebt. In de manier waarop je zaken doet met elkaar. En vertrou vooral vertrouwen. Viel mij, vond ik daar heel erg lastig. En, en dan merk je gewoon hier dat dat veel meer is zoals je dat gewend bent in Nederland. Ja, en je leert gewoon heel veel over hoe dat gaat met de, met de lokale bevolking, de stam die onze, om onze boerderij heen woont, hoe dat daar gaat. Ja, ja dat is, zijn
2: de stammen die daar al eeuwen leven ja, gehouden, sinds, sinds ja. lang geleden. Ja. En dat is natuurlijk anders dan de, de afstammelingen van de, de mensen die er orde toe zijn
0: gegaan. Ja, ja. Nee, dat het zijn ook echt, echt heel significant verschillende ja, soorten mensen. De manier waarop ze in het leven staan en, en door het leven gaan is, is gewoon heel erg verschillend. Degene die afstammen van de Nederlanders, zeg maar, dat, dat zijn echt... Net Nederlanders. En die, uh, ja, die, die stam, dat is nog Jungle Law. Die wonen daar gewoon met een... Je hebt een chief en die bepaalt wat er gebeurt in die stam... en wat wel en ja. niet mag. En ja, zo gaat dat gewoon uh, nog daar. En dat is, ik, ik vind het prachtig om te zien. Want het is echt een hele positieve mentaliteit... die die mensen hebben zingend door de boomgaard lopen. En, en uh, iedere donderdag hebben we een soort van prayer... voordat het werk begint. En dan staan ze met z'n allen te zingen en te dansen. en uh, ja, ik, ik, Het is een uh, heel prachtig stukje cultuur... wat je echt alleen maar ziet... Als je daar zo bezig bent zoals wij dat doen. Ja.
1: Check Gensloos ondernemen 24 7 op grensloosondernemen.com
2: Ja, tof om te horen dat het bij jullie op de kwekerij allemaal zo in harmonie gaat. En eigenlijk alles ook wel goed gaat. Maar in Zuid-Afrika gaat niet altijd alles even soepel. Jullie hebben bijvoorbeeld veel problemen gehad met de elektriciteit... Hoe hebben jullie dat opgelost en hoe heeft het Dutch Good Growth Fund daarbij geholpen?
0: Ja, dat was misschien wel uh, een van de grootste factoren die we... Ja, fouten kun je het misschien niet echt zo in noemen. We hebben een heel mooi systeem aangelegd op onze boerderij uh, voor de irrigatie. Waarmee we een, een grote hoeveelheid waterbesparing uh, realiseren. We hadden dit systeem aangelegd en uh, toen begonnen ze met iets uh, wat, wat ze noemen load shedding. Dus zeg maar even de, de Eneco van Zuid-Afrika is niet in staat om heel Zuid-Afrika de hele tijd van stroom te voorzien. Dus zeggen ze, we gaan zoveel procent van de tijd... en dat kan soms oplopen tot 40, 50 procent van de dag... staat gewoon de stroom uit. Heb je Zet geen, ze gewoon uit. Geen elektriciteit. En uh, nou ja, dan werkt dat systeem dus niet. <laughs> dus heb je een heel mooi systeem waar dan gaat de stroom uit en dan gaat de generator wel aan. Maar dan reset hij en dan gaat alles weer opnieuw. En, uh, dus dat werkte gewoon niet goed. Dus daar moesten we een oplossing uh, voor zoeken. En uh, nou ja, een van de dingen waar we nu in Nederland heel ver mee zijn en, en waar er is, is die zonne-energie natuurlijk. Nou, ja. als je iets veel hebt in Zuid-Afrika, is het uh, zon. Ja. Uh, dus uh, <laughs> het hele jaar door. Dus ja, toen zijn we, uh, omdat uh, um, DGGF is uh, partij in Force Effect Fund. Dus dat fonds waar ik het eerder over had. Had. Dus we hadden al een, een connectie met, met de Dutch Good Growth Fund eh, via de investering van VEF. Want daar is een deel van is afkomstig van DGGF. Maar toen we dus dit probleem naar boven kwam, dachten we dat dat een mooie eh, voor, voor een directe eh, link zou zijn... voor een investering vanuit DGGF in ons bedrijf.
2: Dat klonk wel logisch. Ja, Was dat voor jou ook logisch, Barry? Want eh, hoe zijn zij dan precies bij jou terechtgekomen?
3: Eigenlijk pas later. Kijk, wij financieren Welmec dus op twee wijzen. Deels indirect via het Forest Effect Fund... De plannen groeiden en groeiden en uh, uh, het ging goed. Zijn ze nog uh, bij ons teruggekomen voor uh, directe financiering, dus, uh, dus een lening. Mm -hmm. En uh, op die manier zijn we ook nog eens een keer uh, bij uh, Welmac betrokken.
2: Hoe gaat dat in zijn werk dan als je bij DGGF zo'n partij als Welmec binnenkrijgt? Ik ben benieuwd naar de werkwijze van, uh, van de Dutch Good Growth Fund. Hoe gaat dat?
3: Nou, eigenlijk hoe wij naar bedrijven kijken is op twee manieren. Enerzijds is meer van financieel. We hebben hier een bedrijf uh, dat uh, financiering zoekt. Dat we uh, verder kunnen helpen. Want het is niet heel makkelijk om financiering te krijgen voor ondernemingen in uh, Nederlandse ondernemingen. Die iets op willen zetten in het uh, buitenland. Nee. Dus we kijken gewoon van wat wil men doen? Waar Waarom kan het hier niet via een reguliere bank worden gefinancierd. En hebben wij daar als uh, overheidsfondsen toegevoegde waarde in... om hun uh, verder te helpen in het buitenland. Dus we kijken naar businessplan, uh, financiële prognoses. Eigenlijk wat een normale bank ook zou doen. Maar uh, ja, dan echt met een hoger risicoprofiel. En specifiek op ontwikkelingslanden in het geval van uh, Good Growth Fund. En uh, daarnaast kijken we heel erg vanuit een bril van uh, impact. Dus wat Welmec daar neerzet... Uh, ja, dat levert uh, lokaal banen op, goed betaalde uh, banen op een verantwoorde uh, wijze. Hè. Echt een, een bedrijf dat als het in de krant uh, zou komen waar je trots op uh, zou willen zijn. Dat zijn eigenlijk de twee, uh, twee aspecten waar wij naar kijken.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten waarom wordt er zoveel geïnvesteerd in dit soort bedrijven zoals Welmerk.
3: Wij doen dit vanuit een doelstelling om ontwikkelingsimpact te creëren. Dus banen in ontwikkelingslanden, kennisoverdracht, iets bijdragen aan de economie van die ontwikkelingslanden. Dat je daar het Nederlandse bedrijf in kwestie en de Nederlandse economie ook nog mee helpt, dat is een mooie tweede. En de financiering die wij verstrekken, of dat nou middels een lening is of een overheidsgarantie, dat is eigenlijk niet meer dan het middel. Kijk, wij verwachten wel dat geld terugkomt met een bepaald rentepercentage, zodat ons fonds niet leegloopt. maar wij hebben geen winstdoelstelling. En onze toegevoegde waarde zit er dus vooral in dat reguliere banken, of dat nou een Nederlandse bank is die hier welmerk zou kunnen financieren, of een Zuid-Afrikaanse bank, die vinden dit soort investeringen vaak te risicovol om te financieren, Terwijl er toch gewoon echt gewoon een heel mooi idee achter kan zitten. En ook een rendabel idee. Want ja, uiteindelijk willen wij ook gewoon de lening terugbetaald hebben. Maar tegelijkertijd gewoon echt, ja... creëert we wel met daar wel impact, banen en fantastische leef- en werkomstandigheden.
2: De wereld wordt een beetje beter ook wel hierdoor.
3: Absoluut,
1: ja. Grenzeloos ondernemen is online overal terug te vinden. Klik, like... Share and join the movement. Wat heb
2: jij eigenlijk concreet met die lening of gift gedaan? Was het een lening of is het een gift?
0: Nee, het is een, een lening. Ik hoor, net, ik hoor net dat ik hem terug moet betalen. Dus
2: dat is wel... en wat heb jij er concreet mee gedaan met dat geld van DGGF?
0: We hebben een heel zonnepark ervoor aangelegd. Dus wij, om dit, dit probleem te omzeilen, wilden we naar een situatie waar we gewoon off-grid konden opereren. Dus we hebben een uh, systeem nu aangelegd met uh, accu's en, en, en zonnepanelen... die uh, nu ons van alle stroom voorzien die we, die we nu nodig hebben... maar ook straks modulair kunnen uitbreiden... naarmate onze operatie daar steeds groter wordt. Want dat is natuurlijk ook het geval. We gaan steeds meer hectares aanplanten. Er komen steeds meer uh, pamphouses bij. Er komt, er komt een verwerkingsfaciliteit. De kwekerij wordt steeds groter. Al die dingen draaien allemaal op het Zonnepark, wat we dankzij deze financiering hebben kunnen aanleggen.
2: En toen kwam corona om de hoek kijken en dan hmm. mocht je weer een beroep doen op Barri. Ja. Hoe ging dat?
0: Dat was een van de dingen waar ik echt, nou ja, echt een heel mooi gevoel bij kreeg van DGGF. Uh, wij zaten natuurlijk uh, net als de rest van de wereld ineens in een situatie die niemand van ons kende. De productielijn stokte een beetje, dus de, de uh, transport duurde langer. De noten konden niet gekraakt worden, dus wij kwamen in een soort cashflow squeeze op een gegeven moment. Niet zozeer dat het nou, hè, corona had natuurlijk geen effect op onze oogst, maar wel op, op de tijd die we uh, en de mensen die we konden uh, uh, aan het werk konden zetten op de boerderij, want om te oogsten en het binnen te halen, nou, dat was allemaal lastig.
3: Dus
2: je had geld nodig en Barry, nou, hoe kon jij daar toen bij helpen? Uh, hoe, hoe ging dat in de praktijk?
3: Wij beginnen met een ondernemer aan een traject volgens een bepaald businessplan, een lening die in x-tijd wordt afbetaald. Alleen ja, in ontwikkelingslanden, wat ik één ding, wat ik zeker weet is, dat plan wordt nooit exact gevolgd. Want je merkt altijd in dat soort landen lopen altijd dingen toch net weer wat anders als je van tevoren hebt bedacht. En ja, corona was natuurlijk zo'n extreem voorbeeld daarvan. En ja, wij waren gewoon in de, in de omstandigheid om wat extra ruimte te creëren in de lening en ook dus uh, gewoon wat extra liquiditeit te verschaffen. Dus we hebben de, de lening deels opgehoogd. Waardoor gewoon de liquiditeit die Wellmec nodig had... ja, die kon daarmee worden overbrugd. Ja, ik moet zeggen dat persoonlijk...
0: Wat, wat ik erg mooi vond was de snelheid waarmee het ging... Het was echt, uh, nou ja, in zo'n crisistijd. Uh, ik weet nog dat we elkaar uh, op de Zoom <laughs> ja, tijd lang echt uh, heel, heel regelmatig mochten uh, spreken. Ja. ja, het was hoe, eigenlijk... Hoe snel was het geregeld. Nou ja, echt wel binnen twee, twee, drie maanden of zo was het allemaal. Zoiets. So, so ja.
3: Kijk, uh, uiteindelijk het is belastinggeld. Dus uh, wij moeten het ook onderbouwen van waarom dat het nodig is. Dus we vragen Welmerk natuurlijk wel een onderbouwing, een prognose van. Goh, hoe lang extra uh, heb je uh, de, die liquiditeit uh, nodig? Mm -hmm. Wat betekent dat voor? Uh, terugbetaling, dus wij moeten omdat dat belastinggeld dus dat goed kunnen onderbouwen. Maar zodra die onderbouwing er ligt, ja kunnen we ook snel schakelen. Hebben we de leningdocumentatie aangepast en ja kon wel met gewoon verder. We zijn zeker geen financier die bij minst of geringste tegenslag uh, zegt van uh, zoek het zelf maar uit. Zit dus hey, er samen in? Ik heb
0: wel in mijn mooie aanvulling die ik graag even wil zeggen dat we door dit traject wel hebben gezien dat DGGF echt een partner is voor ons. Dus niet inderdaad iemand die geld leent om daar geld aan te verdienen... maar op het moment dat je in de problemen komt, dat je daar samen in no time ja, eigenlijk die oplossing zorgt... die ons wel gewoon daardoor echt... nou ja, waarschijnlijk uh, een van de moeilijkste tijden uh, in de geschiedenis heeft... Uh, yeah, de, de recente geschiedenis dan heeft... Uh, waar we de hele wereld en, te leiden... Dat, dat we daar gewoon uh, doorheen kwamen. Uh, Voelt volgens, meer dan een bank- en uh, leningsrelatie, ja, zeg maar. Ja, zeker. Het is echt een partner. Positief? Ons, ja, 100%. procent. Ja.
1: Van start-up tot multinational... van broodjeszaak tot Tech Company en van Kaapstad tot Bogota. Bij grenzeloos ondernemen doen we het allemaal.
2: Ik wil naar je grootste business fuck-up. Wat is het?
0: <laughs> de grootste business fuck-up. Oef, welke moet ik kiezen? Nee,
1: <laughs>
0: nee um, nou ja, ik, ik, ik denk, goh, dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Um, waar zit uh, het,
2: uh, de fuck-up waar je aan zit te denken? In welke nou, periode in, van
0: je in, leven? In, de, in de vorige onderneming, en dat heeft dan met name met mensen te maken, denk ik, met de verkeerde mensen aannemen. Uh, waar, en, de, en de les die ik daar persoonlijk gewoon uit heb geleerd is dat uh, de mensen die uh, je zit natuurlijk in Zuid-Afrika ver weg uiteindelijk wel en je gaat heel regelmatig heen en weet ik wat, maar je moet natuurlijk altijd wel de mensen die daar de day-to-day -day dingen doen die moet je gewoon kunnen vertrouwen en daar moet je op één lijn mee liggen qua instelling qua normen en waarden um, en, en ja een beetje zeg maar even de de core van wat voor persoon je bent, moet stroken met elkaar. Anders werkt het niet. En dat ging toen mis. En dat ging daar mis en dat gaat hier goed.
2: Dus bij je vorige onderneming uh, sloot dat niet aan en nu ja. wel. Dus je hebt ja. eigenlijk ook meteen geleerd van je grootste businessvak. Ja. 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 Dan is het bruggetje klein natuurlijk naar de drie belangrijkste business tips. Hm. Wat zijn jouw drie belangrijkste internationale business tips?
0: Met u vorige erbij is denk ik, één goede tip is een fuck-up, is just uh, the road to perfection. Dus uh, je moet daar gewoon zorgen dat je daarvan leert. En niet schrikken van fouten maken, want dat, dat doet iedereen. En er zijn altijd tegenslagen en er zijn altijd dingen die gebeuren waar je niet aan gedacht hebt En dat je achteraf denkt, shit, had ik daar maar aan gedacht. Maar je moet er wel wat mee doen. Dat is een hele belangrijke, nou ja, wat ik net zei over mensen. Dat is uiteindelijk de core van je business. Hoe je daarmee samenwerkt en hoe je ermee omgaat in alle lagen van je bedrijf dat je daar een positieve band mee krijgt op wat voor manier dan ook.
2: Hoe kan je je goed voorbereiden op uh, ja, het goed kl de klik hebben met de mensen in, in jouw geval Zuid-Afrika?
0: Ja, ik denk dat dat per persoon heel anders is. Bij mij is dat heel gevoelsmatig. Daar heb ik vaak discussies mee, ook met mijn vader... die daar heel anders naar kijkt. Maar bij mij is dat, is dat vaak ja, komt het uiteindelijk neer op een gevoel. Tuurlijk moet je bepaalde kwaliteiten zien in iemand... en iemand moet misschien een, een achtergrond hebben... of een bepaalde expertise waar je naar op zoek bent. He, dat, dat zijn allemaal dingen. Maar goed, dan, dan krijg je drie of vier mensen... op een sollicitatiegesprek. Ja, en ik pak dan degene uh, die waarvan ik het uh, uh, meest ja, goed gevoel bij krijg.
2: Beste gut feeling hebt. Ja. Dat is je tweede, je derde internationale business tip. Um, doe iets wat je
0: leuk vindt. Is Echt super afgezaagd. Maar <laughs> dat is de enige manier waarop je... echt je hele harte ziel erin kan storten. Want als je tegen de bierkaai zit te vechten... dan ga je daar op een gegeven moment aan verliezen. Als je iets doet waarin... Ja, zoals dit bij mij is, je bent met de natuur bezig, je bent met mensen bezig. Je bent een gezond, mooi product op een duurzame wijze aan het produceren. Ja, dan... dan gaat het bijna vanzelf. Gaat het eigenlijk, nou ja, ja. Nee. dan helaas net niet. Maar dan, je, dan zijn al die tegenslagen en dingen, zijn, ja, het, is een, het zijn meer uitdagingen dan dat het problemen zijn. Dan ben je altijd met een vanuit een positieve energie ben je met je bedrijf bezig. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Barry, jouw
2: drie belangrijkste internationale business tips. Want jij ziet er veel voorbij komen van die internationale ondernemers. Zeker.
3: Ja, zeker. Met stip één zou ik uh, voorbereiding uh, zetten. Dus in ontwikkelingslanden ondernemen is gewoon niet makkelijk. Dus neem de tijd om gewoon zaken gewoon goed uit te zoeken. Hoe het werkt in dat land. Denk vooral niet dat uh, je huidige businessmodel, zoals je dat in Nederland hebt, uh, dat je dat één uh, op één uh, kunt uh, overzetten naar een uh, ontwikkelingsland. Gaat je niet lukken. Verdiep je ook in de regelgeving van dat land. In de manier van zaken doen in dat land. En wat je allemaal tegenkomt als je daar een bedrijf op wil zetten. Ja, echt een maar, goede
2: voorbereiding is essentieel.
3: Absoluut. ja. En uh, maak een businessplan. Sommige ondernemers zweren bij een bierveeltje, Maar alsjeblieft uh, schrijf het uit. Want op papier word je gedwongen om uh, over zaken na te denken. En maak ook goede financiële prognoses. Want dan kom ik bij tip 2. Uh, het gaat altijd anders dan dat je van tevoren had uh, bedacht. En als je die goede voorbereiding hebt gedaan, dan uh, tip 2, dan, dan ben je ook flexibel. Dan weet je gewoon, als met dit en dit uh, gebeurt, dan kan ik dat aan. Want het loopt altijd anders in mm -hmm. tijd, in, uh, in geld, en dan kun je daar makkelijker in, uh, in schakelen. En denk tip 3 uh, sluit heel erg aan bij wat Nicholas uh, ook uh, zei. goede mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is als je uh, een goede mix hebt van niet alleen Nederlanders die denken uh, dat ze dat ze lokaal de boel wel snappen en kunnen runnen. Maar ook gewoon lokaal. Dus uh, zorg dat je team een mix is van uh, goede mensen vanuit Nederland. Maar ook uh, mensen uh, uit het land uh, zelf die gewoon ja. goed de business mores uh, kennen. En je dagelijkse uh, handen en uh, ogen daar uh, ter plekke zijn. Duidelijk. Nick, waar sta je over vijf jaar?
0: Over vijf jaar hebben wij. Misschien nog twee boerderijen erbij. Is wel gevonden volledig in productie. Hebben we misschien nog wel een klein tipje van de sluier... een aanwezigheid in Europa. Hebben we een, ja, een verwerkingsfaciliteit die in Zuid-Afrika helemaal operationeel is... en gaat eigenlijk alle noten die wij produceren door onze eigen keten... van begin tot eind. En hopelijk ook van de smallholder farmers in de regio... Dat zij via onze keten hun noten voor een fair price uh, op de markt kunnen brengen.
2: Wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
0: Dat wij uh, de weg die we zijn ingeslagen vasthouden en doorzetten. En uh, op deze manier onszelf verder blijven ontwikkelen.
2: Gaat dat lukken? Ja, 100%. procent. Nick, hoeveel procent van je succes heb je te danken aan uh, je harde werk, je intelligentie en je doorzettingsvermogen? En hoeveel aan geluk?
0: Oef, <laughs> ik, zou, ik zou willen zeggen dat geluk een kleiner percentage is. Ik weet ook niet, ik vind het heel lastig om te zeggen... wat is nou geluk en wat, is, wat komt vanuit jezelf? Want eh, als je het net hebt over gevoel, wat je hebt met mensen... ik denk een heel groot deel van ons succes hebben te danken... aan de mensen in zuid afrika eh, en, en hun inzet die ze doen voor ons. En ja, is het geluk dat je hun bent tegengekomen... of is het goed ondernemerschap dat je ze hebt aangenomen... Ik denk een beetje van allebei. Daarbij gezegd hebbende is, is doorzettingsvermogen, wilskracht, um, flexibel blijven, kansen zien en niet bang zijn om erachteraan te gaan. En dat je daar dan in het proces een keer op je bek gaat, uh, dat hoort er dan bij. We hebben uh, ook in het begin heel veel pech gehad. Wat ervoor heeft gezorgd dat we als team weer sterker zijn. Wat misschien dan ook weer geluk is met een ongeluk. Ben je een geluksvogel? Ja. ja. Zo voel ik het wel, ja. <lacht> ja.
2: Dat waren ondernemer Nick Groos van WellMac en investment manager Barry Broens van het Dutch Good Growth Fund. Een mooi duo dat laat zien hoe tegenwoordig op een moderne manier internationale zaken gedaan kunnen worden door ondernemers en overheid. Allemaal heel relaxed zonder te veel gedoe. Als de inhoud goed en verantwoord is, dan zijn er genoeg mogelijkheden. We maakten deze podcast samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de RVO en het Dutch Good Growth Fund... waar Nick met Wellmec tot twee keer toe veel aan heeft gehad in Zuid-Afrika? Check dan hun site rvo.nl/dggf. Die link die staat natuurlijk ook in de beschrijving van deze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ben benieuwd wat jij van de podcast vindt? Laat je horen en deel de podcast in je netwerk. Er zijn trouwens nog veel meer internationale podcasts van grenzeloze ondernemen... Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Albanië. Kan je gewoon luisteren. We zitten op alle grote podcastplatforms. Even doorklikken op de site en abonneren in je eigen favoriete podcast app. En als je toch bezig bent, connect dan via onze site grenzeloosondernemen.com. Meteen met de Grenzeloos Ondernemen Community. Er zijn namelijk ontzettend veel mensen over de hele wereld die hun kennis met je willen delen. Sluit je aan. Dan worden we samen beter.
1: Volgende keer ondernemen we nog grenzenlozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.